0: Sejam bem-vindos a mais um Cast e hoje Vini e eu estaremos analisando o último episódio da primeira temporada da série Chuck. E quem ainda não conhece meu canal e esse tipo de análise é recomendado para quem já assistiu a série ou esse episódio em específico. A gente vai praticamente relembrar o episódio todo e vamos dar todos os spoilers possíveis aqui então. Então, Vini, pode dar o pontapé inicial, hein?
1: Bom, o começo do episódio já começa exatamente do ponto onde terminou lá com o recebendo Andy Barclay. Inclusive, essa cena tem até uma coisa engraçada, porque os caras ali, quando ele pergunta lá pro Chuck quem que é o Andy, ele fica até, tira onda, né, com a baixa estatura do do Andy, e... do Andy que eu, eu confesso que eu tenho risada nessa cena ali, com eles tirando onda do fato do Andy ser baixinho ali, e daí depois que ele vai receber ele, né, ele pergunta ali, quem que é ele e tal, lá, e fala, né, que é, tinha dado contato com o, Ju, com o Jake lá pra comprar o boneco lá, e ele vai já recebendo ele lá na casa, né, o que tipo alguns tá falando assim, né, o Iá tá recebendo um cara que nunca viu na vida na casa dele, né, mas você vê que o vi agora já virou um assassino, então não faz diferença nenhuma se ele tá recebendo o Andy ou não lá, e fica aquele clima de tensão ali, você não sabe o que vai acontecer, nesse né, eles vão fazer uma armadilha, até porque essa cena remete muito àqueles filmes de terror lá, que tipo lá quando a pessoa lá é surpreendida por um policial lá, daí eles é, emboscam o policial, né, pegam o desprevenido, então fica assim nesse clima ali, né, daí ele vai lá entrar tá no quarto lá, né, que ele falou lá né, que o boneco tava lá e... Pedro tipo, de primeiro eu pensei assim que ele, ou ele ia ser surpreendido pelo boneco ou simplesmente ia estar o cadáver lá do Logan lá daí, não tava lá, daí ele tenta lá ligar lá pro Logan... Só que, tipo, o Junior fala que ele saiu, só que o celular do Logan tava lá, né? Daí ele vai lá, chega no banheiro, que tem que a cena da banheira lá cheia de Spook, você fica até assustado ali, quer dizer, assustado não, na, fica naquele clima lá que será que o boneco tá ali na banheira, principalmente quando o Andy vai enfiar a mão lá, se não vai ser pego de surpresa. E daí, tipo, o Andy, ele vai embora, né? E daí que a gente descobre que o Chuck tava es escondido dentro da privada aqui. Foi uma cena bem engraçada, né? Que ele fala assim que ele era o único lugar que ele nunca ia procurar, né? E eu achei legal que o Chuck praticamente assumiu que se borra de medo ali do Andy lá, quando o Junior pergunta por que não matou ele, ele ainda fala até de todas as mortes que ele teve ao longo da, dos filmes, né? de toda a franquia lá. Você achou legal essa cena do Andy Barclay, Oswald?
0: Olha, isso daí foi até legal pra caramba, como começou esse episódio... E foi uma das únicas vezes que eu achei realmente uma piada engraçada do Chuck quando ele tira sarro ali né, do Andy, quando o Junior comenta, ah, ele tem quase a mesma estatura que você e, ele, e o Chuck dá aquela risadinha característica dele lá, né? Aí depois temos também aquela cena do tio que saiu da privada, que eu achei legal. E o animatronic, né, enfatizando aqui, é um dos destaques dessa série e que faz né, uma certa diferença. Né? E também eu tenho que elogiar aí a atuação desse Júnior, que nesse episódio, pelo menos nessa cena aí, eu acho que ele deu uma melhorada. Eu vi, né? eu acho que daí ele convenceu bem mais aí quando ele recebeu o Andy Barkley. Né?
1: Bom, e na sequência a gente ainda vê lá o o, Andy, quer dizer, o, Andy não, o Jake e a Alex lá na casa dela, lá, que eles estão ainda se perguntando o que está que acontecendo ali né, com o Chuck, que daí é, eles, tipo, o Jake tá cogita esse negócio de, que é ritual voodoo agora, assim, ele resolveu cogitar, né, inclusive, e ele, é aí que ele se toca que aquele boneco que ele trouxe podia estar tá vivo, e realmente o boneco estava vivo lá, né, e quando você pensa assim, que ele vai é, atacar, inclusive até essa cena com o a Cortina, ele faz até uma referência ao iluminado, pelo jeito que ele fala, que, que remete à fala lá do personagem do Jack Nicholson, lá, que o pessoal estava comentando, né e você pensa que vai atacar, daí chega lá, Caio, e é, detona o boneco lá. Já, achei outra cena sensacional, já o contato da Caio com o Jake e Alex lá. Daí aqui, essa cena que é interessante, porque aqui a gente descobre lá aquilo que eu falei no, na análise anterior, lá, que, é, parecia que eles precisavam que o Júnior matasse. É, para os bonecos criar vida e agora aqui tem a confirmação, eles estavam realmente precisando disso, porque a partir do momento que o Junior matou o Logan lá, os bonecos criaram vida e inclusive né, ela conta, né, como agora a gente tem uma noção de como que é o culto, que o Chuck, na verdade ele só pode é, possuir o, os bonecos Guttgart, parece que ele só pode possuir corpos iguais, né, no caso os mesmo bonecos e a na verdade, e por conta disso que parece que ele tem aquela secaída quando é a Nika, justamente por ela não ser no é, mesmo patamar dos bonecos, né? não ser igual eles.
0: Bom, eu vou deixar para falar com mais detalhes sobre essas regras que foram revelados nesse episódio mais para frente, né? aí eu começo desse episódio eu tava achando que caraca esse episódio aí vai ser um dos melhores né, da série porque começou com tudo, Helena, né, com o Andy chegando. Na casa ali do Júnior, tendo todos aqueles momentos ali de suspense, que a gente não sabia se o Chuck iria aparecer ali do nada para atacá-lo, e o Andy encurralando o Júnior. Aí depois, na sequência, também tivemos essas cenas bem legais, né? Da Caio enchendo de chumbo, cabeça de um dos good guys lá. Né? E eu pensei: caraca, o bagulho tá. Tá, né? Acho que vai surpreender aí positivamente, né? Mas, infelizmente, aí, né? já dando um spoiler aqui da minha parte, né? Mais pra frente vai começar a vir mais atrocidades, né? Que é triste, né? Mas, Vini, pode continuar aí. Né?
1: E daí, enquanto rola essa explicação ali da Kyle, ela tinha colocado um sonífero ali né no café que ela ofereceu pro Jake, pra Alex, né? Que era pra poupar eles, né? Porque ela até fala que se o Andy soubesse que ela tá colocando os jovens ali, né? É, envolvendo eles ele ia ficar nervoso ele ia ficar revoltado né? ele não quer envolver a vida de pessoas inocentes e tal né e claro esse desacordo né e na verdade ela fez certo né? nessa atitude lá e aí, depois da sequência, a gente já vê lá é, a, che... a Nika, não a Tiffany né? chegando lá na casa lá e ela acaba sendo atacada pela Chuck barra Nica lá né que ele quer já tá revoltado porque agora ele já sacou que ela tá é, obcecada lá pela Nica, né? Daí tenta matar, né? Daí até fala, faz uma chantagem, tenta falar, convencer ele fala assim: não, mas se você, você precisa de mim viva, né? Daí é, faz até uma menção lá, uma coisa lá, né? É, do culto de Chuck fala: não, pensar é os perdedores. E daí que ali chega, né? O Chuck ali, né? O Chuck boneco com o, o Júnior, daí fala: não, ela tá certa, precisamos dela. Daí uh, daí acontece esse negócio assim: tipo, ó, ela vai abraçar lá, o Chuck, daí tipo, ela manda um Chuck, o Chuck Barra Nica se danar. E depois é agradece o Chuck Boneco lá. E essas ceninhas aí, né? Que, aquelas coisinhas que você já viu já em a noiva do Chuck, mais ou menos, né? Enfim, daí já tem lá todo esse rolo aí. O que você achou dessa cena no geral?
0: Olha, eu achei um porre essas cenas aí. Quem já conhece meu canal e acompanha minhas análises sabe que eu acho uma verdadeira. Porcaria do, do... aquele filho de Chuck noiva de Chuck né? Com todo o respeito a quem gosta desses filmes aí, deixando bem claro aqui pela milésima vez, não tenho nada contra quem gosta desses filmes, só tô expondo a minha opinião, né? O que eu gosto mesmo é os três primeiros filmes do Chuck terror, né? Sem essas palhaçadas e aquelas incoerências absurdas e deturpações por parte do senhor Dom Mancini, né? E nesse seriado eu tava com uma esperança, né? Pô, o cara acho que finalmente tá dando uma consertada, né? Mas infelizmente ele veio com mais histórias superficiais, mais viagens da cabeça dele, mais mistérios imbecis, na minha opinião. E essas cenas aí de, de Tiffany contra Chuck, pô, já encheu o saco isso daí, né? E ah, um vai matar o outro, ah, não sei o quê, um trai o outro. Aí já mudaram de novo a história, né? Aí tem um momento lá que a Tiffany fala, você é, sabe quem ligou pra polícia naquele dia, né? Aí já fica puto querendo matar a Tiffany, né? Aí tem outro Chuck no boneco, pô, até aí já virou uma salada absurda, né? Eu não curti essa ideia, vi, não sei o que você... Pode até discordar de mim, mas não achei legal não, essa história aí de ficar colocando milhares de Chuck, né? Chuck no corpo da Nika, Chuck no boneco, aí agora exército de Chuck, é muita viagem isso daí, né? Não gostei não, Vini. O que você que tem a dizer aí? Você discorda,
1: né? É, eu fico meio assim no meio termo, né? Mas até um certo. Não, tipo, a parte que eu, se eu for achar que tipo, o mínimo engraçado ali é. Quando tem uns Chuck lá, porque tem uns Chuck que são bem bobinhos, né? Porque, tipo, ficou assim. Não, e na verdade, essa parte aí, que a gente ficava falando lá que cada Chuck tinha um ser diferente, e daí no episódio 7 a gente ficou falando que. Parecia não, que eles têm a mesma mentalidade compartilhada. Só que aqui, essa cena mostra que não. Eles são a mesma. É, tipo, ó, é a alma do Charles Grey, mas cada Chuck ele tem uma memória diferente, porque a maioria desses bonecos que criou vida, parece que são crianças, e tanto que eles ficam fazendo questionamento ali, né, não sei o quê, então eu fiquei meio confuso ali, pô, afinal de contas, esses são tipo que... É, tem... É, pensa, é, será que a, a experiência que cada Chuck tipo que passa é diferente um do outro, daí né? eu fiquei confuso, e agora com relação a essa cena flashback, eu fiquei assim, é confuso, né, embora eu tenha achado até um pouco interessante dizer que ela tinha feito uma denúncia contra ele, porque eu fiquei pensando assim sobre isso, né, mas é que, tipo assim, eu, é porque o Chuck, quando ele era humano, parece que ele tinha uma vida dupla, né? Tipo, ele, porque pelo que eu entendi, talvez eu acho que esse negócio de estrangulador de Lake Shore até aquele momento, eu não sabia quem que era, né? só tinha ouvido falar do caso, daí, talvez a denúncia dela que daí detalhou, né? Porque lá no, naquele lado da maldição de Chuck, parecia que ele tinha uma vida dupla, que ele tinha uns amigos lá, né? Conhecido dele lá, então, é, fiquei assim, eu interpretei da seguinte forma que ele tinha a, a, a vida dupla dele daí essa a, a denúncia da Tiffany foi descoberto que era ele principalmente por conta da polícia ter pegado lá ele com a mãe da Nika e com isso ficou exposto que ele era o estragador do Lake Shore e que eu interpretei dessa forma né para ficar menos bizarro essa parte
0: ah, aí depois temos mais cenas ali né da Tiffany pegando a cabeça do Chuck e conversando né resumindo né quem gosta dos filmes noiva e filho de Chuck Vai adorar esse episódio, porque tá bem com aquelas características, dessas piadinhas aí que pra mim não tem graça nenhuma, mas pra galera que gosta deve dar gargalhadas, né? Não tenho nada contra, mas não tenho nada a favor. Essa abordagem aí do Dom Mancini fez aí, né? Então, já sendo sincero, Fini putz, já me desanimou essas cenas aí, né? Pode dar prosseguimento, né?
1: Então, daí depois que ela corta lá a cabeça do Chuck, lá, daí ela arma lá uma bomba, né, que ela fala que tinha sido até a Glenda, que tinha feito para ela lá, que ela fala que vai ser uma armadilha pro Andy Barkley quando ele chegar ali na casa, né? Daí depois, assim, realmente o Andy chega lá, né, vai lá e consegue salvar o Devon, mas, cara, que antes de acontecer, pouco antes de ele chegar, o boneco que ainda tá vivo, apesar da cabeça fora do corpo, ele tenta fazer lá é, o, o corpo dele matar lá o Devon, daí o Andy chega lá e salva ele e libera, que ele tinha entrado pela janela, no caso, né, daí o Devil explicou lá pra ele que foi, é, tinha uma armadilha ali, tudo, né, que, na verdade, é aquelas armadilha que tem um raio laser lá, né, que quando bater no raio laser vai acionar tudo o detonador lá, daí, tanto que o Chuck ainda, o Andy ainda vai interrogar lá o Chuck, daí depois já tá chegando a Kai e ele faz a voz de criança, pode ser que é uma pessoa é puros, né, lembrando que o Devil até tinha fugido enquanto isso, daí a Kyle lá vai abrir a porta, né, então, o Andy grita pra não abrir a porta, ela abre e daí explode tudo, e ó, quando foi essa parte, eu já fiquei assim, meu, será que eles morreram ali, né? Tipo, fiquei assim, nervoso, né? Eu fiquei comendo, meu Deus, tomara que eles não tenham ido, porque daí imagem vai estragar tudo ali, a série, né? Quer dizer, não só eles, como o Devon também ali, né? Daí eu fiquei assim, pensando, será que eles morreram? Daí depois, já corta lá pra cena lá com o Jake, a Lexi, né? Eles tinham um despertado, e aí já vê a notícia de que explodiu lá a casa deles. Por um primeiro instante, ele pensa que o Devon morreu, daí depois quando ele vai na casa de, do Devon, ele encontra o Devon lá, ele sendo surpreendido pelo Devon, e o Devon fala, né? Que, tipo, isso tinha sobrevido, com o plano do Chuck, e ele fala que o Andy, e a Kyle morreram, né? Entre aspas, né? Por isso que entre aspas, até esse momento, porque a gente não sabe se eles viveram ou não. Mas o que, que você pensou quando teve depois dessa explosão, Oswald? É,
0: eu também achei que eles já tinham ido pro saco ali, né? Que era só o que faltava, né? para terminar com chave de esterco, né? Mas. Pelo menos o Andy reapareceu depois mais pra frente, aí ficou o um mistério aí se a Kyle morreu ou não, né? Então vai ter que esperar a segunda temporada pra ver se ela sobreviveu ou se foi pra outra dimensão, né? Bom, aí dando uma resumida, né? Depois temos umas cenas ali de uma exibição ali do filme do Frankenstein, né? Que tem a mãe ali da Alex, que é a prefeita, tá fazendo todo um discurso. Ah, temos aqui uma celebridade, uma surpresa. Ah, Jennifer Tiller. Oh, aí aparece lá, né? personagem que eu odeio. Né, que eu não acho graça nenhuma. Aí aparece lá, né? Fazendo aquelas mesmas palhaçadinhas, né? Putz, aí resumindo ainda mais, né? Aí depois aparece ali o... O Júnior. Aparece ele ali na porta de espelho ali, né? Ele falando para Alex. Ah, socorro, me ajuda. né, E o Chuck lá com uma faca ameaçando ele. Aí ela vai atrás dele. Aí o Júnior começa a falar lá. Ah nós somos assim, que não sei o que, né? Dando uma de psicopata, lá. e a atuação dele até que, como eu falei, deu uma melhorada, né? Aí o Alex, não, não, você não é assim, você não é desse jeito, que não sei o que lá, tá, né? Continue aí, por favor,
1: é isso, né, que tipo, na verdade, ele tudo foi o, um, como você diz, é, foi toda uma encenação, né? Porque tipo, na verdade, na primeira vez eu já imaginei que isso daí era um golpe ali, né? Que tipo, ele só tá fingindo que ele tá sendo refém para é, encurralar Alex, daí fica falando lá tudo aquele negócio, né, tipo, falando, ah, que agora ele é corajoso, né? Tipo, tentando justificar agora tudo que ele fez até ali, né? Só que aí depois, né, Alex fala, né, porque é, que ela tava, ela realmente gostava dele, porque gostava dele, né? Justamente porque ela achava que ele era um bom garoto, tudo, né? Daí é isso já Vai mudando, assim, a forma dele de pensar, só que o Chuck ainda continua tentando lá é, convencer lá, ele lá, né? Só que daí depois fala assim, não, mata ela aí, já que ela não tá do lado, se ela não está conosco, está contra nós, então mata ela, daí que o Junior lá né, vai lá e luta lá com o Chuck, né? E uma coisa que eu acho que até foi legal dessa cena é que ela rola em paralelo com o Jake é, confrontando um outro Chuck lá, né? Inclusive o Chuck lá já matou uma boa parte de gente, incluindo o pai da Alex lá, né? Enquanto eles estão assistindo lá o filme do Frankenstein, eu achei que até ficou legal esse negócio, né? De ser o confronto dos Chucks é mesmo em paralelo um com o outro lá, né? Daí acontece lá né, que o, Chuck, o Junior mata o Chuck só que ele acaba morrendo também lá, né? Eu achei que essa cena ficou bem legal até, desse, ah, eles lutando lá com os Chucks ali, né? Cada um nos momentos paralelos lá, né? O que, que você achou dessa cena no geral, assim, Osópolis?
0: Olha, nessa daí eu discordo de você, Vini. Eu acho que foi mais uma decepção pra mim. E eu vou explicar aqui meu ponto de vista, né? Pô, esse Júnior teve toda aquela virada ali, né? Oh, o cara realmente agora virou, né? O psicopata, né? Foi, o Tia conseguiu trazê-lo ali para o seu lado. O cara matou o próprio pai, né? Fazendo planos ali, né, pra trair a Alex aí na última hora o cara do nada vira casaca lá, vai em cima do Chuck, né? pô, não, não faz sentido pra mim isso daí, ficou muito estranho aí, pô, o cara que mata o próprio pai e depois o cara tem uma quedinha pela, pela ex-namorada lá e vai em cima do Chuck ah, fuja, e vai lá e dá facadinho e morre lá, né ah, não gostei, não, Vini? Dessa resolução aí, pif, aí, por parte do, dos roteiristas, né? Que provavelmente foi o Dom Mancini que escreveu, né? Essa parte aí. Não, não, não curti, não, Vini. Ficou muito forçado ele, na última hora, virar casaca ali. O cara tá toda pinta de ser um psicopata aí. O cara tá se, pouco se fudendo pra todo mundo ali. Aí na última hora que ele de, querendo defender Lex, ó. Porra, não, não, não gostei, não, Vini. Pode continuar.
1: É. Pensando para esse contexto, realmente ficou uma coisa assim muito. sem sentido, estranho não, ainda mais porque é, ó, antes ele. Tanto que é importante lembrar que lá atrás ele estava disposto é, a matar a Nika, vamos dizer assim, tá certo? Porque ele ficou quase pensando, será que eu mato ela ou não? Né? Daí, só que, né? Até que a, a tipo, ele também já vai falar assim: né, faça isso, daí você vai pra cadeia, aí eu posso ter que cobrir, né? Tipo, mas ele já, ele praticamente ele ia matar a Nica lá, então pô, ele já tava se tornando psicopata, porque a partir do momento que ele matou uma pessoa, ele não tem mais como salvar, né? Ele já tá, é, tipo, já foi tudo a perder, então realmente não faz sentido que ele tenha é, do nada defendido Alex, acho que faria mais poético, por exemplo, se. Não, tipo, não que não o Jake tivesse que matar lá, não. Não, tipo, na pior despótico que o Jake fosse lá, tipo, ele tentar matar a Alex, e daí o Jake, na pior despostado, chegar lá e tivesse que matar o Júnior, né, Salvar ela, o né? Ou
0: a própria Alex, né? Pressão. De repente ali, se defendendo, acabasse matando ele, né? Em autodefesa ali. É, eu
1: acho. É, ia ser mais assim, poético, né? Tipo, enquanto eles lutam, que ela consegue pegar a faca lá e ela tem que esfaquear ele, né? Porque assim, é a única forma dela sair viva. Eu acho que seria até mais. Ficaria mais interessante ela tendo que matar ele assim para se autodefender do que fazer desse jeito aí que é, ele lá do nada ficando virando a casaca, como você falou.
0: Bom, aí na sequência temos as cenas ali que eu até achei legal, né, mas é que o contexto inteiro do, do episódio já tinha me deixado puto já, né, que eu já nem tava prestando tanta atenção, já fica já tanta atrocidade aí nesse, nessa saga aí que nesse episódio desencambou de vez, né. Mas analisando friamente, eu achei legal as ideias ali, né? Do que atacando a... o pessoal ali no cinema, né? Dando facada ali no rabo do, do pessoal ali. <risos> né, Vini? O que você achou dessa cena? Ah,
1: essa cena eu achei legal, né? Tipo, olhar, tá esfaqueando lá pessoa lá pelo rabo lá, então, de parte tá quando ele mata o pai da Lex, por exemplo, eu achei que ficou engraçado, porque o, o cara ele tá paradão, né, daí a Michelle lá vai dar pipoca pra ele, daí ele não come, é porque lógico, tá morto, né, daí é, acaba jogando sangue, daí que ela vai comer, daí vê que tem gosto de sangue, daí ela já sai correndo, mas só que pra mim o que que é engraçado de ser aqui, é quando todo mundo tá desesperado lá, a Caroline lá, né, a menina lá tá tá ali normal, assistindo o filme, né, daí quando tu, o Devon lá e o Jake vão tirar lá, a menina ainda fala lá, mas eu não terminei de assistir o um filme ainda, né, daí estilo <risos> lá, ela fala, tá aí, meu pai aí, né, tô, tipo, tu pensa assim, não, eu sei que a menina é autista, mas, pô, é, não, o pessoal autista também não vai ficar desse jeito também, né, ela vai ter pelo menos uma noção que tá correndo perigo ali, né, então ficou, mas ficou engraçado, né, tipo, a Alex ali, é, para é, Alex não a Caroline ali parada ali é, enquanto todo mundo lá ou morria ou saía correndo lá e a menina lá ainda dando bola mas foi legal aí, essa cena assim do confronto do Chuck com o Jake eu acho que ficou mais interessante ficou mais legal do que aquela lá do, do outro duelo lá com o Junior lá né tanto que lá que o cara lá, é, tipo, ali, que ele tá com sangue nos olhos lá pra lutar, tanto que o Devil lá, ele fala assim: ó, você quer pegar faca? Ele fala: não, 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 eu vou detonar com as minhas mãos, né? Daí, tanto que ele lá escreve ainda fala lá, né, as coisas que fez pra fala, mas eu fui seu único amigo, eu defendi você teu pai, né? Tipo, ele falando, né, do, lembrando lá com o pai dele, como ele tratava, mas só que daí o Jake vai falar: não, ó, meu pai podia ser ruim, mas é porque ele não, ele não chegou a conhecer o Devil, se ele tivesse conhecido, ele podia ter mudado, né? Então, e aqui, o Chuck assume que não, ele nunca teve do lado do Jake, portanto, lembrar aqui, ó, tanto que aqui ele já. É, faz um, um é, chama ele de... Não, peraí peraí, 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 Vini.
0: Peraí, Vini. Agora é uma parte importantíssima, mano. Vini, fala até mais devagar aí pro pessoal entender definitivamente aí qual é a cabeça do Chuck. É? Explica aí com detalhes essa parte aí, Vini. Ah,
1: com certeza. Então, ó, que nessa parte aqui, ó, o que acontece, né, ó. Ele tá ali, ó, tentando persuadir o Jake, ele falando, né, tipo, ó, defendido você do teu pai lá, que ele implicava com você, porque você era homossexual e tal, e o Chuck, ele, daí o Jake fala, não, mas meu pai era ruim, mas ele não conheceu o Jake, então, quer dizer, ele não conheceu o Devil, então, ó, aí, então, o, o Jake, ele tava defendendo o pai dele, aí o Chuck, né, já nervoso, faz uma fala assim, mas isso é coisa de viado, não sei o que, né, então aqui você já tem a revelação, não, o Chuck nunca teve do lado do Jake por ele ser homossexual tudo aquilo que ele estava fazendo nunca passou de uma manipulação dele porque aqui é uma jogada lá, se você quer agradar uma pessoa, fale o que ela quer ouvir, ele só estava tentando mexer com o psicológico do Jake, convencendo que ele era bonzinho e estava do lado dele por ele ser homossexual, e aqui não, aqui ele revelou que ele nunca esteve do lado que... por ele ser homossexual e ainda assumiu aqui que ele é sim homofóbico, que eu já disse lá atrás que o Jake é tudo ruim, ele é machista ele é racista e ele é Sim, homofóbico. E aqui nessa cena a gente pôde ver como ele é homofóbico para quem ainda tava achando que ele não era. Tanto que e ali com o Jake ele já fica revoltado quando ele escuta ali, espreme ele lá e põe os. até o ponto de sair os olhos dele para fora ali. E essa cena eu achei legal, osaldo
0: Exatamente, Vini. Então já fica até um parênteses aqui que. Dá para trazer uma belíssima reflexão, né? A gente, no primeiro episódio ali, a gente comentou bem sobre isso. Que várias pessoas estavam até divulgando memes com cenas ali do seriado. Dizendo, ah, não é difícil respeitar a identidade de gênero. Até o Chuck, que é Chuck, consegue fazer isso numa boa. E o pessoal colocando o Chuck como se fosse um símbolo da defesa dos homossexuais. Quando é totalmente o oposto. Então, né, pessoal... Vocês tem que prestar mais atenção, hein? Imagina se fosse na vida real. Vocês seriam uma vítima fácil do Chuck hein, né? Ou mesmo um, um, não seja Chuck um bandido aí na vida real. Vem que esse papo aí que é a favor aí de homossexuais e tá? tal, vocês vão cair fácil. Então, ó, pô, pessoal, principalmente a galerinha mais jovem, hein, né? Então, pelo menos aproveita aí ó, algo que preste nesse seriado que pra vocês não serem manipulados fáceis, né? Então agora tá mais do que claro, né, Ovin? Ele mesmo agora... Pô, se agora se mesmo assim ainda tiver... Gente falando que ele não é homofóbico e que defende ali né, os homossexuais, aí me desculpe, é, né, mas você está completamente equivocado, né, Vini?
1: Sim, exatamente. É, Mesmo assim, depois dessa declaração, a pessoa ainda continua falando que ele é defensor ali, da causa LGBT, pelo amor de Deus, é, vocês aí precisam de tratamento, tratamento médico urgente, porque isso daí não é normal.
0: Então pode continuar é por favor
1: é, daí depois já na sequência que tem lá tipo ele falando pra ele, o um entregador lá é, levar os bonecos, despachar eles lá pro aeroporto né, fala assim, faça isso rápido senão você vai morrer, só que cara, ela ali né tipo, o cara entendeu, tá ah, de brincadeira mas daí depois ela, ela fala que o Shannon, vai morrer de verdade, daí que aqui temos a revelação que Andy Barclay não tinha morrido aí, que eu fiquei sossegado Ufa, ele sobreviveu à explosão. Porque eu tinha certeza de uma, uma coisa, pelo menos, né? Porque é, que é uma, praticamente uma lei nos filmes de terror, é né? Que personagem marcante, icônico, não vai morrer nunca, né? Quer dizer, pelo menos é, é, é pra ser assim, né? Os personagens icônicos sempre vão ficar vivo por bastante tempo lá. E ele é, pega lá o caminhão, né? Daí depois eles veem lá que é o Ed que lhe dá lá um joinha, né? Pra eles lá, né? E daí depois, é, tipo, ainda termina... É, é, mostrando o dedo do meio lá pra Tiffany, inclusive teve até gente questionando, pô, mas ele tinha uma boa oportunidade de matar a Tiffany, tipo, né? podia tirar o carro em cima dela e falar, ah, por que ele não fez isso? Mas eu penso o seguinte, ah, ele não fez isso porque ele com certeza sabia que a Nika tava ali dentro e até então ele não queria matar ela, né, então por isso que eu vou dizer que ele não atirou o carro nela ali, né, com tudo, né. E depois tem a revelação lá que, tipo, quando ele tá levando o caminhão, chega ali é, é, é surpreendido pela boneca Tiffany, né, que tá ali no caminhão, né, e ela aponta ali a arma ali pro Andy, né, só que assim, essa cena eu achei legal, porque eu fiquei pensando assim, tá, ela tá apontada pro Andy, só que o Andy você vê claramente que ele tá bem calmo, né, porque já tá acostumado com esse negócio de bonecos assassinos, aí, quando eu vi essa cena, a única coisa que eu fui pensando assim, coitada da Tiffany, não é o Andy que tem que ter medo da Tiffany, é a Tiffany que tem que ter medo do Andy, porque o Chuck mesmo já admitiu que se borra de medo do Andy depois de tanto tempo de confronto, a Tiffany nunca confrontou o Andy na vida, então, ó, coitada dela, nessa na verdade, vai tá, ser é, coitada da Tiffany aí nessa cena, não do Andy. Foi isso que eu pensei. O que, que você achou dessa cena aí da, que o Andy foi revelado que o Andy tava vivo o tempo todo?
0: Olha, vale, analisando friamente, Vini, nesse episódio aí ficou claro que agora eles estão praticamente invencíveis, né? Porque já apareceu milhares de Chuck mata um monte de Chuck então o que, que vai adiantar aparecer essa Tiffany? Ele vai matar essa boneca e vai aparecer outra lá, né? Então, acho que já deturpou demais e pra mim perdeu a graça já, né? Vai matar né, essa boneca e vai continuar viva lá, né? Putz, mas pra mim a atrocidade máxima é a cena seguinte. Narra aí pra gente.
1: Ah, sim, que a. Depois já vai pra cena que a Tiffany tipo, tá lá com a Nika, lá, né? Tipo, que ela tá assim, parecendo dopada, né? Ainda, né? E aí ele... ela falando, né? Que descobriu um jeito de fazer assim com que o Chuck nunca mais apareça, né? E daí vem achar a maior crueldade, né, que a gente tem que concordar que foi realmente uma das maiores crueldades né? que fizeram, que a Tiffany desmembrou a Nika, né? tipo, cortou os braços dela e as pernas na fora, justamente pro Que nunca mais atacar, aí conseguiu a Nika, coitada, né, tipo, e aí da dop porque ó, olha quanto que a Nika sofreu, ó, o Que já tinha matado o pai dela antes dela nascer, é, esfaqueou a mãe dela grávida, culminando na ser paraplégica, depois matou toda a família dela, e agora a Nika está nessa situação ali, né? Tipo, virou, na verdade, eu posso dizer que ela virou a boneca sexual da Tiffany, é, da porque isso daí, Oswaldo, é uma referência àquela lenda das bonecas sexual humanas da Tiffany Web, lá que eles é, estavam que pegam mulheres, desmembram elas e transformam numa boneca sexual. Foi isso que eu interpretei com essa cena aí, da, do que ela fez com a Nika.
0: Exatamente, Vini. Por isso que eu falo, é de péssimo gosto isso daí. Eu acho que esse Dom Mancini tá perdendo totalmente a noção. Pô, ele não sabe que é o grande público aí, principalmente desses novos filmes que ele tá fazendo, dessa série. Pô, são crianças, meu. E o cara fica colocando todas as taras sexuais dele aí. Já começou ali com esse culto de Chuck, né? E agora nessa daqui o cara tá pegando totalmente pesado, aí, né? Olha as ideias do cara, meu. Pra colocar um seriado desse daí, meu. Pelo amor de Deus, né? Pode de péssimo gosto uma coisa dessa daí, meu. Que que é isso? Meu? Esse cara tá louco, meu. Pô, isso daí não se faz, ô, Vini. Pra esse tipo de seriado, pra esse tipo de público, meu. Pelo amor de Deus, né? Por mais que ele conserte aí na próxima temporada, né? Que ele vem aí com... Ah, agora tem uma, um voodoo lá que as pernas vão voltar, né? Capaz de colocar isso, né? Mas mesmo assim, meu. Que que é isso, Vini? Totalmente reprovado pela minha parte aí essa ideia insana dele Vini o que, que você tem a dizer sobre sim, essa cena
1: foi bem pesado na verdade sim realmente isso aí foi pesadíssimo porque tanto que assim se você for parar para refletir os episódios lá atrás antes da Tiffany e da Nick entrar em cena por exemplo tipo assim tinha terror tudo mas até que era uma coisa mais leve ali né por de certa forma é ter maior parte dos protagonistas são jovens, né, porque praticamente é como se fosse uma série. tinha essa daqui, né, e aqui o cara coloca uma coisa pesadíssima dessa aí, de fazer ela mostrar ela lá, tudo lá, desmembrada, sem braço, sem perna, sabe, daí quando eu lembrei ali, quando eu vendo, lá aquela lenda urbana lá da tipo, é, porque ele, tipo, você já escuta, se você sim, pesquisar sim. essa lenda urbana, assim, se você, ah. pe... isso, e se você pesquisa essa lenda urbana, você fica horrorizado. Exatamente,
0: você... é, então...
1: É, então, e aí ele vai colocar isso numa série que é praticamente esse, que podemos dizer que é destinada pro público jovem, sim, em comparação aos filmes. É, o cara perdeu o
0: juízo, Vinícius. O que, que ele vai colocar agora na, na próxima temporada, aí, né? E que isso? Olha as ideias do cara, meu. Pelo amor de Deus, né, meu? Pô, faz outro filme aí, então, né, Para adultos. E coloca todas as taras dele aí, meu. Agora ele vai colocar nesse bagulho de Chuck, que é que a grande maioria são jovens até crianças né que que é isso não 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 Vini reprovado para mim essa ideia pode dar prosseguimento é,
1: aí. Não, e, é e também agora não sei o que vai acontecer com a dica no próximo episódio né então e daí depois já na sequência é né, mostrado lá né o, o trio lá né reunido no cemitério lá né que é vendo os túmulos né do Júnior, da Logan e da Adri, né, daí eles, né, tem a, toda a narração, como eu não vou lembrar em detalhe, né, daí eles se abraçam, né, daí é mostrado que a professora lá, né, ela foi libertada, né, porque depois de toda aquela chacina, né, obviamente já foi é, é, evidente que ela não podia ser a assassina, né, do crime anterior, né, apesar que a prisão dela mesmo não fazia o menor sentido, né, se você pensar para pensar bem, né, pela forma como ela foi presa, tudo, mas aqui ela tava livre, então, e aqui, pelo que eu entendi, ela passaria a ser a nova tutora do Devon e do Jake, né, já que o Jake agora não tem mais família, o Devon disse que a tia dele não ia poder cuidar dele, então, ficou assim, é, entendido que eles iam agora passar a morar com a professora, e depois, e em paralelo a isso, a gente tem uma cena de uma mão misteriosa com a luva preta num tronco lá, né, que daí fica... É a especulação de quem que seja essa gente. Porque eu, eu acho que é a Kyle, né? Que tava ali essa, olhando eles ali. Daí fica. A revelação só vai vir na próxima temporada da série.
0: Aí depois temos, né? Ali no final, né? Uma referência àqueles, àqueles filmes lá do. Acho que é Contos da Cripta, né? Que tem. Eu até esqueci o nome daquele personagem lá, que é tipo um um monstrinho ali, estilo caveira, que ele vai contando os contos de terror, aí acho que é uma referência a esses contos da cripta e o Chuck lá, fazendo recapitulação, que pra mim também não tem graça nenhuma, né? Ah, contagem de corpos, aí fica mostrando lá, né? Virando uma palhaçada que eu não acho graça nenhuma, Vini. Você curtiu aí essa recapitulação dele,
1: hein? Olha, o pior é que eu gostei dessa recapitulação, quer dizer... Na verdade que tipo, eu, eu acho é que assim eu, eu até gosto né quando tem esse negócio de às vezes colocar meio que o personagem quebrando a quarta parede e falando com o público e eu achei até que ficou engraçado O Chuck que como o um magnata ali né usando um roupão ali né mas eu achei até que ficou legalzinho essa cena dele recapitulando né daí tipo, o cara ainda falando né tipo é, o que que aconteceu com a Nika e com não sei o que, né? Daí, tipo, ele não conta, né? Daí, ainda faz uma menção né? De outros autores, ele cita o próprio Dom Mancini, né? para variar, né? Eu, mas, de modo geral, eu achei legal essa cena aí dele, é, dessa meta-linguagem, dele falando com o público e na frente da lareira com aquele roupão ali.
0: Mas acho que a gente já pode dar a nossa nota, né? Pra esse episódio, ou, Vini, eu tem mais alguma coisa a falar desse episódio especificamente?
1: Ah, acho que já falei tudo que eu tinha que falar, né? Já vamos pro o Vire...
0: Então, qual que é a sua nota aí para esse episódio?
1: Bom, eu pensei assim, tipo, eu dei, eu vou dar acho que 7,5 para esse episódio, só porque ele foi um pouco melhor do que o episódio 7, que eu dei nota 7 para aquele episódio, eu vou dar 7,5, né? Aliás, eu, acho que eu vou dar, não, 7,5 não, eu vou dar 6,5 só por causa daquelas cenas, daquelas baboseiras lá de Tiffany com os bonecos, e também por causa desse negócio pesado que fizeram ali com a, e que eu vou dar um 6,5, acho que esse aí é o episódio que eu dei a nota mais baixa até agora.
0: Olha, a minha nota é 1,5. Um né? Só por causa daquelas cenas do Andy Barkley no começo e da Kyle. Né? Porque o restante do episódio, para mim, foi uma verdadeira porcaria. Né? Totalmente reprovado. Né? Então, acho que é... a gente poderia fazer o seguinte, Vini. Né? A gente poderia encerrar esse episódio por aqui e a gente fazer um outro. Tipo, dando um veredito final para essa primeira temporada. Falando ali os pontos positivos, pontos negativos. E dando uma nota... A temporada inteira e ler os comentários que a gente recebe. O que você acha, Vinícius?
1: Sim, eu acho uma boa ideia, Zola. Eu estava até pensando justamente nisso, porque é, essa hora precisa também do, a opinião também, do pessoal que está acompanhando a gente. Então acho que o é melhor a gente fazer um vídeo separado sobre a nossa. É, do que achamos na série no geral, né? Tipo, do que nós esperamos também da segunda temporada e também deixar que os inscritos falem o que eles esperam da segunda temporada.
0: Então tá é isso daí, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? vocês tem todo o direito de discordar na minha opinião, mas eu estou sendo sincero, né? eu tava gostando pra caramba da, da série, né? mas infelizmente do meio ali pro final já começou a descambar e ir um lado que eu não gosto, mas eu vou falar com mais detalhes no próximo episódio. E já fica meus agradecimentos ao Vini, né? Que foi bem legal. Foi algo inédito, né? No meu canal, a gente analisar uma temporada meio que em tempo real, né? Quando saiu um episódio na mesma semana, a gente já gravava essa análise. Então, valeu, Vini, pela sua participação. Já entrou pra história aqui do canal. Com você, Vini, as considerações finais. Né?
1: Obrigado, Oswaldo, pela me convidar para participar dessa análise, e eu tenho que dizer que foi legal ter analisado uma série, porque a gente pode dizer que foi a primeira vez que a gente analisou uma série inteira. É bem verdade que a gente tinha analisado alguns episódios lá da série do Fred Krueger, mas aqui foi a primeira vez que a gente analisou uma série inteira. E pedimos para vocês que assistiram esse podcast até aqui que comentem Chuck saindo da privada.
0: Então é isso daí, pessoal. Até a próxima. Fomos! <risos>